0: Radio.
1: Mario Dumont et Vincent Vessureux, Un duo aussi populaire que Batman C'est le moment de parler sport. Jean-François Barry. Salut.
0: Comment ça va, Mario?
1: Ça va très bien. Alors, euh, pas de football euh, universitaire. Euh, on savait déjà qu'il n'y aurait pas de Coupe Vanier, mais bon, il y avait resté l'espoir quand même qu'il y ait une sorte de, de petite saison ou de saison restreinte, mais il n'y en aura pas du tout.
0: Oui, c'est vraiment triste pour tous les jeunes euh, qui euh, font partie de ce réseau universitaire. Euh, euh, particulièrement, là, je sais qu'il y en a qui... Ben, pas, en fait, ça dit que ceux qui en étaient à leur dernier, dernière année pourraient se réinscrire l'an prochain. Mais tu sais, la vie, ça va vite. Puis quand tu arrives à ces âges-là, euh, oh, tu te retrouves... Euh, ouais, si, tu, si tu
1: gradues à l'université, tu vas-tu rester ben, un an de plus chiant. pour jouer au football? Peut-être que certains maniaques, là, mais...
0: Mais la majorité, ça veut dire que c'est la fin, c'est tellement une fin plate, surtout que dans un cycle universitaire, souvent, ta première année, t'es, disons, sur l'équipe de réserve, puis là, tranquillement, tu fais ta place, puis quand tu arrives à ta dernière année, c'est l'année où euh, l'équipe est sur tes épaules, et... Euh, ça sera pas le cas. Juste pour expliquer aux gens, c'est vraiment la RSQ qui a décidé ça pour le football. Parce qu'on le sait, là, les, les activités donc sont annulées jusqu'au 31 décembre. Puis le football, ben c'est pas quelque chose qui dure toute l'année. Là, euh, Ça joue le présentement, puis ça arrête à peu près euh, à la mi-novembre. Donc là, ça touche vraiment, vraiment pour l'instant euh, le football. Euh, Est-ce que les autres sports vont être touchés éventuellement? On ne sait pas. Mais en tout cas, c'est plate. Euh, je ne sais pas quoi dire de plus, à part c'est plate. Pas de, vraiment... pas de
1: carabin, pas de rouge et or.
0: Mmh. C
1: est, c est, Effectivement Est-ce ouais. est euh, est que tu as regardé le tennis hier et moi j'avoue que je me suis laissé prendre, je suis allé, allé vérifier Eugénie Bouchard ah, puis finalement au début on se disait ça ne durera pas longtemps, Eugénie va être expéditive mais ça a changé de poil euh, mais tout un ouais. match quand même là ben, Tout un
0: match, euh, honnêtement j'ai raconté ce matin, je suis tombé là-dessus un peu par hasard en attendant le reste de la famille <rire> pis, je, moi aussi je me suis laissé prendre moi je suis arrivé au troisième set, que c'est un set très excitant. Euh, ça s'est rendu en bris d'égalité. Puis on en a jasé un peu, toi et moi, la semaine dernière. Ce qui est le fun et encourageant, le deux génies, c'est que elle craque dans ces moments-là. Si euh, une balle qui est importante, si elle ne réussit pas, elle ne réussit pas à s'en remettre par la suite mentalement. Mais là, elle est toujours revenue. Elle a même essuyé six ou sept balles euh, de bris. Euh, bon, finalement, elle s'est inclinée. Mais la bonne nouvelle, c'est que sa bonne performance lui a permis de prendre 105 places au classement des joueuses de tennis. Donc, elle se retrouve en 167e position. Et elle a aussi reçu une invitation pour Roland-Garros, donc le prestigieux tournoi de Paris qui débute lundi prochain. Donc, un laissé-passer. Donc, elle n'a pas besoin là, de, euh, de de faire la ronde qualificative et tout ça. Là. Elle a déjà son laissé-passer pour Roland-Garros. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour Eugénie. Mais je veux juste entendre sur parce que moi, je vais donner mon opinion ce matin, sur la fille qui jouait, Patricia Tick, qui jouait contre Eugénie Bouchard, mais quel kit elle avait sur le
1: dos. Ah ouais, c'était drôle, hein? Ouais. Ouais, on n'est pas habitué au tennis féminin de quelqu'un qui... est. Qui... Mais le mot qui me vient, c'est un peu sloppy, le nom, habillé pour faire son ménage le samedi matin, c'est ça que tu veux dire?
0: Ouais. J'ai dit aux enfants, on dirait votre mère qui s'en va teindre le patio, tu sais. <rire> elle a mis ses shorts, les pilettes, avec un, un grand chandail... Un une euh, caqué bizarre, bras, ouais. Dessus. En vert, kaki, ouais. même les couleurs à pas <rire> Donc, Je peux mais pas te croire qu'il y a pas quelqu'un dans son entourage qui a dit « Hey, il euh... <rire> c'est la finale, finale c'est la finale.
1: Là. <rire> mais euh, mais j'ai quand même été impressionné par Eugénie Bouchard. En fait, je suis doublement impressionné euh, parce que tu sais, on lui reprochait un côté glamour exagéré, puis plus intéressé à flasher sur les réseaux sociaux qu'à se concentrer sur son tennis. Mais là, il va falloir quand même qu'on ravise. C'est beau chialer contre elle, mais qu'on ravise nos positions. Là, là elle est allée dans un tournoi de deuxième niveau, pour pas dire quasiment de troisième niveau. Troisième, euh, troisième. Bon, se battre. Faire les califs. Elle n'est même pas rentrée sur le tableau principal. Elle est rentrée par les califs. Elle a gagné mmh. tous ses matchs. Euh, en finale hier, elle avait l'air à un certain point d'être à terre, d'avoir abandonné. Puis elle s'est battue jusqu'au dernier, dernier point. quand elle a ramené ça là, au, au bris d'égalité. Euh, donc, euh, il, il faut, faut être juste avec elle. Là. Il, y a, il y a un courage, il y a une détermination là-dedans. Je sais pas où ça va mener. Mais là, en tout cas, Roland garros ça, ça c'est une porte de grange qui s'ouvre dans sa carrière inespérée. Là. Fait que, euh, si elle est bien préparée mentalement, elle devrait, la. je ne dis pas qu'elle va gagner le tournoi, mais au moins gagner quelques matchs, avancer un peu dans le tableau, montrer qu'à Roland garros elle est à sa place. Il me semble qu'elle a gagné d'autres points au classement. Il me semble que là, elle a une ouverture extraordinaire pour relancer sa carrière, pour vrai. là.
0: Ben, je suis d'accord avec toi, c'est pour ça que je tenais à en parler aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'on a cassé du sucre sur son dos en masse, là, mais quand les gens font bien les choses, il faut c'est important de le dire. C'est son cas à elle présentement. Puis on y souhaite hein, de, de revenir là, euh, là où elle était. En même temps, je me garde une petite réserve parce que tu sais, les meilleures joueuses étaient pas là. Non, là, non, c'est voilà, ça. ça. Ça va être pas mal plus difficile. Hier, il y avait énormément de fautes directes. La majorité des points. C'était parce que l'autre finissait par faire une erreur, de la mettre en dehors ou de la mettre dans le filet, et non pas parce qu'elle réussissait à marquer un point. C'est
1: quand tu joues contre le quand... top 10 mondial, il s'en fait moins là, de fautes euh, non provoquées comme ça, là.
0: Exactement. Ouais. C'est drôle en fin de semaine là, pour mon émission Avantage numérique, on a parlé avec euh, Eugène Lapierre. Puis Eugène m'expliquait un des problèmes de génie, pourquoi elle a monté vite 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 puis qu'elle est redescendue vite vite vite, c'est qu'elle euh, manque de coups. Elle frappe, puis hier j'observais ça, là, elle frappe fort, très fort. Mais, à un moment donné, quand les autres joueurs le savent, euh, ça, ça te prend plus que ça dans ton corps. manque quand, de je variété. J'ai quand même pas vu ça hier. Là. Elle faisait pas d'amorti. Elle montait pas au filet. Euh, c'est vraiment c'est une force brute. Elle frappe fort. Puis je, je lui souhaite... là. Mais je vais quand même me garder une petite réserve parce que Roland Garros, c'est autre chose que le tournoi d'Istanbul. Ça, c'est sûr et certain. Euh, puis juste vous dire en pensant que Shapovalov aussi a monté au classement et est devenu euh, maintenant 14e meilleur ben, au, au monde. C'est petit... le
1: tennis. Bon, un petit mot de hockey maintenant. Gallagher qui euh, s'est adressé aux médias.
0: Oui, il s'est adressé aux médias. Euh, on ne l'a pas entendu. Je ne sais pas si j'avais de la mesure à parler parce qu'il se remet d'une euh, reconstruction là, de la, la mort. Ouais, c'est ça. Euh, ouais. Il dit que là, il est passé l'étape où c'était inconfortable. Là. Parce qu'apparemment, quand tu subis une, une fracture de la mâchoire comme ça, euh, tu manges de la soupe pour un petit bout. C'est pas c'est pas agréable. Là, il est passé cette étape-là. Euh, pour La bonne nouvelle, c'est que pour sa hanche, euh, il ne devrait pas euh, devoir subir l'opération. Il devrait être prêt pour la prochaine saison. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle. Et il a, il a aussi parlé un petit peu de son contrat, parce que dans le fond, lui, la prochaine saison, c'est sa dernière sous-contrat avec le Canadien. Il a dit que oui, l'argent était un enjeu, évidemment, quand tu ressignes un contrat, mais que le plus important pour lui, c'était d'évoluer pour une équipe gagnante, une équipe où est-ce qu'il peut compétitionner soir après soir et croire. Donc il quitte
1: euh, donc il quitte Montréal, il l'a annoncé de cette façon-là.
0: <rires> Quoi? Hey, hey, t'es mesquin, là. Je trouve qu'on fait, honnêtement, moi je suis pas un fan de Marc Bergevin. Je trouve qu'on fait de belles petites acquisitions dernièrement. Euh, on est allé chercher un gardien et on n'attend pas d'être pris aussi. Euh, D'aller chercher des droits sur euh, jo Joel Edmondson euh, en échange d'un cinquième choix au repêchage, je trouve qu'on joue bien nos cartes présentement. Je te dis pas que le Canadien va gagner la Coupe Stanley, mais je pense qu'on pourra avoir une équipe intéressante euh, l'année prochaine.
1: qu'en fin de semaine, Brian Burke sur euh, Sportsnet. Il, oui. il, il donnait, un, je ne sais pas si tu as vu ça, il, ça circule sur les oui. réseaux sociaux. Il faisait un classement des sept équipes canadiennes, mais basé sur mm -hmm. un peu sur, sur, sur quoi j'ai écrit la semaine passée, sur le fait que les Canadiens, les, les sept équipes canadiennes gagnent jamais la Coupe Stanley là, depuis 93. Puis il essayait de d'évaluer qui avait le plus de chances de gagner la Coupe Stanley dans les trois, quatre prochaines années, là, qui ont un bon club et tout ça. Euh, Canadien. La, la Toronto en premier. La, non, mais la, la pire équipe c'est euh, la, la pire équipe Ottawa. pour lui c'est Ottawa c'est ça. Donc là il met ça comme étant le pire 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 choix. Mais euh, l'avant dernier pire presque quoi avec Ottawa.
0: C'était le Canadien.
1: Ouais. Sa foi ouais, dans le Canadien ça, pas, sa foi dans le Canadien a pas l'air bien ben forte là.
0: Mais ça c'est c'est Brian Burke là hein. Brian euh, euh, a Ça ne veut pas dire qu'il a raison. Je dis pas que le Canadien va gagner la coupe. Je veux juste dire de toute façon, il y a une équipe par année qui gagne la coupe. Et à partir de, de dans deux ans, il va y avoir trente équipes qui ne gagneront pas. L'important, c'est d'y croire et d'être dans une équipe où tu peux y croire. Je pense que c'est ça que Gallagher euh, réclame, puis que soir après soir, être dans le coup. Puis je, je, je crois honnêtement que le Canadien s'en va dans la bonne direction. Le seul truc qui m'inquiète, c'est le gap entre nos, euh, nos Weber et nos Price. Et nos jeunes. J'ai peur que quand les jeunes vont arriver à leur apogée, que nos vieux soient rendus trop vieux. C'est ça qui m'inquiète. Mais
1: bon. Ben, me semble que, ouais, mais il me semble que c'est évident. Je veux dire que quand, quand les jeunes vont être prêts pour la coupe, mettons, dans ben, la coupe, pour avoir une équipe compétitive, on va commencer par espérer faire les séries, là, au moins. Mais quand les jeunes vont être prêts pour ça, il me semble que c'est évident qu'on a plus de gardiens. C'est ça qui marche pas dans ouais. la, ça qui marche pas dans l'affaire de payer 10 millions pour, euh, pour un gardien quand t'as pas d'équipe en arrière tu en avant de lui enfin bon
0: ouais, mais on a vu à quel point les jeunes ont progressé rapidement là. dans deux ans Price n'est pas fini puis Weber peut encore jouer du bon hockey puis là Suzuki va être vraiment Weber, il en reste plus pas beaucoup. Est de plus en plus jeune là. Weber, Weber il en reste pas ben, beaucoup regarde. on a dit ça de Chara pendant des années
1: ouais mais il puis ralentissait il... aussi beaucoup là. puis Weber ralentit déjà là. mais bon il est encore, il est bon, encore fiable. Il y a un bon leadership dans la, 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 la chambre. J'ai pas de doute. Finalement ce soir, Dallas-Vegas.
0: Oui, bien, écoute, les Knights euh, les nice qui font face à l'élimination ce soir, je pense qu'ils vont rebondir. Ils n'ont pas joué des mauvais matchs, hein, mais ils se butent à Q là, le gardien des Stars, qui est tout feu, tout flamme. Euh...
1: C'est-tu moi qui étais épais parce que je suis passé là, hockey en saison régulière. Il me semble qu'il sort de nulle part. Lui, qui n'était pas une, une vedette de la Ligue, là.
0: Non, non, il sort de nulle part. c'était Bishop, le numéro un. Oui, c'est ça. Parce qu'il était blessé. parce qu'il était blessé qu'ils ont mis Q -dobine. Même qu'ils ont essayé de le ramener contre le Colorado. À non, avis, je sais, a ça a duré 13 un... minutes. Oui, mais ben, tu sais, c'est l'équivalent de si Price à Montréal avait été blessé. On est obligé de mettre le, le deuxième gardien. Finalement, Price revient. Qu'est-ce qu'on fait? On le remet, c'est le numéro un. Puis là, finalement, il... bon, ben, on va retourner avec le deuxième. C'est lui qui nous fait gagner. Puis en plus de ça, c'est même pas un goaler, C'est même pas un gardien qui, qui est grand format. On le sait là, présentement. Euh, pour, pour euh, être un gardien de la Ligue nationale, c'est 6 et 1 en montant. Tout ça. Ben lui, c'est même pas son cas. C'est un gars qui sort de nulle de part. Honnêtement, c'est un peu la même histoire. Je trouve que Jaroslav Alak, qui était aussi un petit gardien, qui était derrière le gardien numéro un, Puis là, c'est son, son espèce de printemps Alak à, à lui. C'est le printemps Kudobin pour mmh. les Stars de Dallas.
1: Mais un gardien qui commence à être en confiance, c'est...
0: Euh... <rire> dangereux. Ouais,
1: c'est ça. Hey, merci beaucoup.
0: À Quai demain.